0: C'est l'épisode 223 que nous enregistrons ce 5 septembre 2019. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec notre revue de presse technologique faite d'analyse d'opinion et de bonne humeur. Au sommaire de ce rendez-vous, entre autres choses, les influences inattendues de l'attendu 5G, un avion qui ne pollue pas et parcourt 800 km, une Porsche qui ne fera pas vroom vroom, de nouveaux laptops chez Asus, et dans un instant, on parle d'Android 10, ainsi que de l'ouverture de l'IFA à Berlin, notre CV européen. Abonnez-vous à ce podcast ou à cette chaîne YouTube et tant qu'on y est, mettez des pouces bleus, des pouces vers le haut, ils sont les bienvenus aussi. Déjà cet épisode 223. Euh, merci euh, d'avoir choisi de nous écouter une fois de plus et d'écouter mes petits camarades euh, parmi lesquels nous allons retrouver Sébastien qui se trouve actuellement au Portugal. Salut Sébastien, c'est notre chroniqueur euh, itinérant, on va dire ça comme ça, hein, globe trotteur. <rire> encore voilà. mieux. Et de ce côté-ci, nous avons euh, Xavier qui, qui, qui est dans la périphérie bruxelloise. <rire>
1: <rire> ça, ça, peut être... ça peut être exotique. J'espère que la rentrée s'est bien passée.
0: ben Oui, oui, oui c'est exotique aussi, hein, la périphérie bruxelloise. <rire> soit, soit, soit
1: <rire> très, très oui, oui, oui. Juste un petit
0: remerciement à ceux qui nous ont rejoints dès l'épisode 222, l'épisode de la semaine dernière, pour commenter cet épisode. Ça amène aussi hein, de l'eau au moulin, comme on dit, Serge Schoenberg, David Duval, Sombre Papa, Oléastre 57 de Whitey, ainsi que Budzy et tous les autres qui ont tweeté, chatté, facebooké, instagramé, enfin bref. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Et si vous le voulez bien, nous allons entamer notre ABCDR comme il se doit. Avec la lettre A comme Android, puisque vous le savez, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, Android 10 est à présent disponible. Qui c'est qui nous en parle C'est moi, et
1: ce n'est pas à la lettre Q, euh, puisque... On l'a appris il y, a, il, y a, il y a quelques temps, Google a décidé d'arrêter de, de chercher un nom pour euh, une, une pâtisserie avec la lettre Q. Oui. Ils ont décidé d'abandonner ça et de retourner à une numérotation qu'ils jugent plus euh, facile pour les utilisateurs, euh, qui, qui permet de mieux euh, reconnaître le versioning. Et ils ont officiellement lancé ça pour les smartphones Pixel d'abord, qui, qui, qui sont les smartphones, euh, on va dire, haut de gamme et moins haut de gamme puisque avant il y avait il y avait euh, une autre gamme que les pixels mais euh, c'est donc la gamme Pixel qui est privilégiée dans un premier temps pour la, la sortie on sait déjà qu'il euh, y a d'autres fabricants par exemple sur le OnePlus One 7 qui vient de sortir il euh, y a déjà des bêtas qui sont disponibles pour, euh, pour installation et d'autres euh, fabricants évidemment qui vont s'y mettre aussi donc ça va, ça va être disponible assez rapidement et euh, dans cette nouvelle version 10 on a plusieurs, euh, plusieurs nouveautés comme par exemple une interface gestuelle euh, qui fait débat d'ailleurs, donc la, cette interface va permettre de, de masquer en fait la barre du bas avec les trois boutons qu'on avait l'habitude de rencontrer pour ceux qui utilisent Android avec le bouton home, le bouton retour, le bouton pour passer en multitâche euh, qui disparaît et en gros ce sont des gestes qu'on va faire sur le bord de l'écran qui vont remplacer ça. Euh, ça ne fait pas l'unanimité puisque euh, ça rentre parfois en, conf en conflit avec euh, le swipe qu'on connaît euh, pour certaines applications, qui soient horizontales ou verticales, comme dans des applications comme Snapchat ou autres. Mmh. Mais on a toujours le choix de revenir à la version précédente sur les trois boutons, euh, ou alors une version euh, mixte euh, avec un seul bouton et quand même une gestuelle. Ça, c'est une première, une première fonctionnalité. On va avoir des réponses qui vont être euh, intelligentes, donc les smart replies comme ils appellent, et qui vont vous proposer euh, des, des tâches euh, ou des suggestions sur base des SMS ou des, ou des mails même qui sont, qui sont envoyés. Donc, on va pouvoir directement euh, ouvrir un lien vers une carte, par exemple, quand quelqu'un euh, vous, vous, vous envoie une adresse. Donc, ils ont amélioré ces fonctionnalités-là, qu'on connaissait déjà un petit peu sur Android 9 mais donc c'est euh, encore euh, plus poussé. On va aller beaucoup plus loin dans les réglages sur la vie privée donc on va pouvoir euh, paramétrer la géolocalisation par euh, application on va pouvoir choisir de continuer la géolocalisation ou de l'arrêter temporairement ou définitivement euh, ou la partager euh, uniquement quand on utilise certaines applications donc là au niveau euh, vie privée euh, et c'est pareil pour l'accès au micro, appareil photo, etc., ils ont été un petit peu plus loin. Donc même si l'application demande des accès, on va, et comme c'est pas l'installer sans, on va pouvoir l'empêcher d'accéder à ça ou le paramétrer de manière un petit peu plus poussée. On va avoir des notifications euh, améliorées euh, pour euh, les passer en, en mode silencieux, par exemple, quand on veut ne pas être réveillé en pleine nuit et quelque chose que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le dark mode, c'est-à-dire le, 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 le mode fait scène. de faire passer... Voilà le mode sombre en mec Dark Mode qui est euh, qui permet de faire passer l'interface dans un, un, un mode plus foncé donc au lieu d'avoir par défaut un ton clair on va passer sur un, un ton foncé ce qui fait euh, ce qui a deux impacts même plusieurs en fait c'est c'est moins agressif pour les yeux mm -hmm. euh, ça consomme moins de bat ça consomme moins de batterie euh, donc c'est c'est euh, des, des petits avantages comme ça le contrôle parental aussi est amélioré donc on va pouvoir euh, par exemple exemple définir du, euh, du temps, une limite de temps sur certaines applications euh, pour, pour Android. Donc là, c'est plus, j'imagine, sur les tablettes ou, ou ce genre de choses. Euh, un mode focus qui va permettre de, de mieux se concentrer euh, pour, par exemple, ne laisser passer que des, des, des SMS ou des appels et pas d'autres messageries. Euh, il y a beaucoup de nouveaux emojis. On a évidemment le support pour les écrans euh, pliables et, 5G, et euh, la, la 5G. Donc, euh, on sait que Samsung va bientôt sortir son, son Galaxy Fold euh, et que la, la prochaine innovation, entre guillemets, au niveau de, du format des, des smartphones, ça va être les, les, les smartphones fi, euh, pliables. Ouais. Donc voilà, le contrôle de la 5G aussi. Et on va pouvoir avoir des sous-titres dans n'importe quelle vidéo. Euh, donc c'est une fonction qui va se mettre en direct euh, sur n'importe quelle vidéo qu'on va pouvoir activer. D'accord. Voilà, certaines nouveautés comme ça. Donc, on peut dire que c'est une vraie mise à jour, malgré tout.
0: Oui, c'est une mise à jour majeure, comme on dit. Je ne sais pas si, Sébastien, tu as suivi un petit peu l'évolution d'Android ces derniers temps. Tu n'as pas d'appareil Android, si je ne m'abuse.
1: Il a bien Android.
2: J'ai un appareil Android, ouais. euh, j'ai un Samsung S9 pas encore, un Galaxy S9 parce que je développe aussi des applications pour Android, ben oui. euh, et donc euh, et donc du coup j'ai toujours mon, mon device de test. Maintenant j'ai essayé à plusieurs reprises d'y passer dessus en principal et il y a rien à faire, j'arrive pas mm -hmm. et, euh, et et même à développer. Je trouve c'est beaucoup moins facile et, et, et gratifiant que, que iOS. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà, mais bon. Je suis du coup, de, de par mon job de développeur, je suis un petit peu les évolutions, ne serait-ce que pour m'assurer que je ne suis pas complètement à côté de la plaque dans les applications alors, que je fais. Quoi.
0: Alors, une des spécificités Android Xavier l'a évoqué, c'est l'écran pliant. Euh... En tant que développeur, il va falloir en tenir compte de cette pliure à un moment ou à un autre. Est-ce que Apple, ça vaut la...
1: Apple a eu des smartphones pliables aussi à un oui, oui,
0: mais il pliait, ouais. euh, il, pliait, il pliait, sur la sur la courbure de la fesse, on va dire. Mais, 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 mais euh, c'était pas totalement volontaire, vrai que je, 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 je veux dire
2: Et puis de là de la tenir spécifiquement. De Kardashian dans tes développements, il faut quand même... Euh, C'est
0: ça. Ouais. Donc, euh, mais, mais, mais ceci étant dit, est-ce qu'on en tient compte ou pas Parce que est-ce que ça va durer ou pas, cette histoire de pliure Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Je, je pense qu'on rajoute de la mécanique là où il n'en faut pas. Et euh, est-ce qu'on est est qu va investir là-dedans C'est ça la question.
2: Non, honnêtement, non. C'est trop niche. Et de toute façon, ce sera sur des téléphones qui sont tellement cher et tellement oui. high-end, premium, etc., que ça va déjà qu'on a du mal euh, quand on développe sur Android à, à, à prendre en compte toutes les spécificités de toutes les versions de, de Android OS qui sont oui. encore en, en circulation. C'est-à-dire que même quand on s'attaque à, à un système qui a encore, euh, euh, allez, trois à quatre ans. Euh, on est encore sur quasiment 40 à 50% du marché. Ouais, ouais. Donc c'est juste déjà pas possible de faire ça. On ne va pas en plus adresser <rire> du développement spécifique pour le Samsung Galaxy Fold que trois ouais, pel pelés ont dans le monde.
0: Oui, voilà. Donc, Donc ça. Ce, sera, ce sera minoritaire et ce ne sera pas adapté pour... Quoique ça, ça pourra très bien fonctionner, je pense. Mais voilà, pas, on ne va pas commencer à, à développer en fonction de la pliure. C'est ce que je voulais, je voulais savoir et j'ai eu ma réponse. On bah, passe à la lettre... Ah, comme Asus, Sébastien, justement, je vais te repasser la parole, parce que Asus a, a balancé une flopée de nouveaux, de nouveaux laptops. On peut être Apple fan et s'intéresser aussi euh, aux, aux, aux laptops d'autres marques, parce que c'est vrai que la question se pose régulièrement. On avait déjà évoqué okay, ça avec toi, me semble. qu'on peut être déçu de temps en temps hein, des gammes que sont, qui sont proposées, c'est un peu par, par période, qui sont proposées par Apple, et, et ce, être tenté par des, des, des nouveautés proposées par d'autres constructeurs.
2: Alors d'une part il y a ça, il y a effectivement le fait qu'on peut être tenté de, de passer euh, du côté obscur de la force et euh, ça, c'est une tentation qui, qui m'a souvent habité dans les dernières années parce que c'est clair que les, les derniers MacBook Pro ne sont pas vraiment une réussite en termes de design euh, Maintenant il reste le, le blocage de Windows, il hein, n'y a rien à faire quand on a l'habitude de macOS on ne veut pas revenir en arrière donc euh, rien que pour ça je reste avec mon MacBook Pro euh, maintenant, le fait est que ce qui moi intéresse le plus dans l'offre proposée par les concurrents, c'est le fait que ça peut houspiller un petit peu Apple et les, et les mettre en danger sur leur euh, sur leur turf pour euh, les forcer à justement innover un peu plus. Et c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui. C'est que euh, donc effectivement du 6 au 11 septembre, donc à partir de demain, sachant qu'on est jeudi 5 septembre mmh. au moment où on enregistre, euh, à partir de demain a lieu le, le salon euh, allemand. Euh, Enfin, euh, à Berlin, l'IFA, donc mmh. le International Funk Ausstellung, il est aux euros Je vais du coup. <rire> je je un truc,
0: ça fait des années que je cite l'IFA, je n'ai jamais osé <rire> me lancer là-dedans. <rire>
2: <rire> voilà, du coup, moi, moi ça m'a intrigué. Je me disais qu'est-ce que ça voulait dire. Bon, voilà. et, et donc, c'est la version européenne du CES, comme tu disais tout à l'heure. Et, et donc, c'est toujours l'occasion de quelques annonces, d'autant plus cette année où, effectivement, euh, pendant la période de l'IFA, euh, on va avoir aussi les nouvelles annonces d'Apple pour les produits jusqu'à la fin de l'année, a priori, euh, qui auront lieu le mardi le 10. 10 euh, le 10, voilà, c'est ouais. ça. Donc, du coup, bah, tous les constructeurs se sont pressé de... Alors évidemment, ils n'avaient pas prévu ça en fonction, mais bon, les annonces, du coup, ils les ont timé un petit peu euh, comme il fallait, et là, c'est Asus notamment qui a surpris, enfin qui a surpris, qui a annoncé quelques éléments assez intéressants dans sa gamme, et notamment dans la gamme ProArt, euh, dans les StudioBook, où ils ont annoncé le StudioBook X et le StudioBook One. Alors, je vais peut-être passer un peu sur le StudioBook euh, X, qui est moins intéressant à mon avis, mais le StudioBook One est quand même assez... Allez. Euh, est intéressant euh, parce que euh, au niveau des performances on est sur du lourd donc pour vous donner quelques idées on a dedans une petite carte graphique Nvidia Cadro euh, RTX 6000 ce qui est normalement réservé plutôt à des machines assez euh, à des tours quoi normal ouais. euh, on a un processeur Intel Core i9 euh, dernière génération on a un écran 16 9e 15 pouces enfin 16 pouces euh, en 4K euh, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sans plus donc c'est mmh. pas quelque chose de très courant euh, et derrière tout ça on peut évidemment mettre du SSD 1 Tera au minimum et 32 Go de RAM alors vous allez me dire tout ça ça va chauffer comme pas possible dans un laptop et non les petits malins ils ont mis la carte graphique et le CPU derrière l'écran
0: ah ça c'est malin oui effectivement Xavier ça c'est malin que... parce que euh, juste, ouais, je vais, je vais juste réagir
1: par rapport oui. aux spécifications. Euh, le fait que ce soit une Quadro, ça montre vraiment qu'ils ciblent les professionnels oui. plus que des gamers oui. ou, ou autres. Ce sera vraiment oui. une machine plutôt pour les pros. Quoi. Oui, oui. oui. Voilà, euh, je...
2: C'est justement là où ils se positionnent clairement sur le, les plates bandes d'Apple. C'est que leur cible clairement est exprimée, c'est les, les professionnels créatifs. Oui. Donc ceux qui font de la vidéo, de la 3D, de la VR. De l'autocad, des trucs comme ça, oui. Voilà. Et, et, et là, clairement, c'est ce genre de choses que ça vise.
0: Et c'est l'idée de placer les choses qui, qui, entre guillemets, chauffent, ou en tout cas qui ont besoin d'être ventilées à l'arrière de l'écran, c'est quelque chose. Moi, On n'a jamais vu d'ordinateur portable qui avait autre chose que l'écran au-dessus. <rire> ouais. À la rigueur, peut-être certaines marques des haut-parleurs, peut-être, mais, euh, mais aussi non, euh, mettre de, de l'électronique. Il faut gérer
2: l'équilibre. Hein oui, c'est ça. D'une part, il faut gérer l'équilibre.
0: Ah, ça, ça lague un petit peu avec le Portugal. Le Portugal, je pense le... qu'il faut l'écran. <rire> ça ça lague un tout petit peu. Euh... Un... Voilà. Voilà. Donc,
2: il faut, je disais, il faut gérer l'équilibre, mais surtout, je pense, le, le, la libération thermique de l'écran lui-même. Enfin, la dalle, oui. elle n'aime pas trop non plus que c'est des LED, donc il euh, faut que ça puisse refroidir comme il faut. Ouais. Et, euh, et accessoirement, enfin, voilà, c'est un design qui est complètement nouveau. Maintenant, mm -hmm. c'est enfin, effectivement nécessaire, parce que dire, là, aujourd'hui, les nouveaux MacBook Pro qui ont aussi... Une... Allez, certains composants un petit peu qui ont tendance à chauffer, euh, la seule solution qu'ils ont trouvé c'est juste de, de réduire la performance de manière assez drastique dès que ça chauffe un peu, et donc au final les, les performances elles sont toutes théoriques. Donc mmh. là, ils ont pour éviter d'avoir à choisir entre euh, euh, aller se faire bouillir les noyaux ou, euh, ou, se, ou, <rire> ou finalement avoir du, du matériel qui, qui fonctionne pas à ses pleines capacités ils ont fait ce choix-là qui est assez intéressant, je trouve. Ouais. Surtout, enfin voilà, encore avec, une fois, avec un écran 4K, euh, 120 Hz et tout ça. Quoi. Donc, euh, plutôt J'imagine que euh... c'est
1: plutôt un transportable qu'un portable, comme on dit. Euh, J'ai bon, pas, vu, vu, pas, pas. Hein. Pas, pas vu pas. le
0: modèle. Je ça... mais...
2: En, en fait ils ont, apparemment ce qu'ils ont fait c'est qu'en plus l'écran est à bord très fin donc le, le boîtier reste assez petit malgré le fait que ce soit un, un 15,6 mmh. pouces il est, il, est, il est quand même assez petit et euh, non c'est pas, pas spécialement un gros, un gros machin de gamer comme il peut mmh. y en avoir dans certaines zones de gamme, euh, j'ai pas remarqué une, une augmentation de taille phénoménale, maintenant il faudra voir effectivement au niveau du poids. L'impact que ça va avoir, parce que qui dit euh, composant super performant dit aussi le système de refroidissement qui va avec et ouais. l'alimentation, etc. Donc, il faut voir dans les. Dans les allez, quand, quand il sera effectivement disponible, ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, clairement, il joue sur le, le, le marché d'Apple euh, et il leur lance un défi. Donc, maintenant, ouais. ça tombe bien, parce que, comme on disait, Apple va faire ses annonces euh, la semaine prochaine, le 10. Et, euh, et on attend, a priori, un, un nouveau MacBook Pro avec un nouveau design. Oui. Et surtout un écran de 16 pouces qui avait depuis, euh, bah, depuis qu'ils avaient abandonné l'écran 17 pouces. Et il faudra Donc, voir avec, euh, quel,
0: euh, avec voilà. quel chipset euh, graphique, parce que ça a son importance hein, quand on joue avec euh, ce type d'application. À un moment donné, il faut, il, il faut se conformer à certaines règles qui sont euh, dictées aussi par euh, bah, les éditeurs d'applications, de, de, tel, tels que Adobe par exemple, euh, qui, ouais. qui ont aussi leurs leur normes, leurs spécificités. Les quadros
1: sont souvent, sont souvent euh, vraiment développés pour ça, hein, avec des drivers que tu peux... Il y a parfois oh, différents oui, parlais... drivers...
0: J'entends bien, mais là, je parlais d'Apple, en l'occurrence, qui, euh, ouais. n'a pas d'acquaintance particulière avec Nvidia, si tu vois ce que je veux dire. Non. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est ça qui la follent. De
2: façon, limité par, par ce qu'ATI ouais. est capable de, euh, oui, AMD est capable de fournir, donc, ouais. Euh, ouais.
0: Avec, voilà. À suivre, comme on dit dans ces cas-là, hein, on en reparlera de cette keynote après le 10, parce qu'on ne la suivra pas en direct, hein, parce qu'on n'est pas des moutons, Et, euh, mais on aura le temps de, de la suivre, je veux dire, nous, euh, les technos, hein, individuellement, oui, bien sûr qu'on la regardera, mais on ne la commentera pas en direct, c'est ça que je voulais dire. J'en
1: connais deux qui vont la suivre. Oui,
0: oui, mais moi, je, que je vais regarder, un, je vais jeter un oeil dessus. Et mais moi, je, je, je la bien.
2: suis avec ma carte de crédit déjà sortie. Hein. <rire>
0: Moi, je vais quand même attendre un peu. Hein, soyons, soyons, très, très clairs. C'est un conseil Moi, je que je vais tout qui le qui va monde.
1: plus loin que ça je pense qu Il a déjà provisionné un, un type de prépaiement. C'est ça. C est,
0: c est, euh, voilà. Pour lui,
2: il a déjà après. dans un compte protégé aux, aux Maldives.
0: Il a confondu Apple.com avec Kickstarter. Euh, bon allez, on passe à la suite. Et euh, dans la suite, avec Xavier, on va parler un petit peu de 5G, euh, avec, avec des, des effets de bord, on va dire, de la 5G. Ce sont les Miss Météo qui qui vont pas euh, apprécier, paraît-il. Tu vas nous expliquer pourquoi, Xavier
1: ouais. Ça, c'est une news un peu marrante que tu avais trouvée. Hein. Oui, euh... Que je n'ai pas, pas vérifié, euh... je n'ai pas croisé l'information. Pour... <rire> non, non, mais je dis voilà, ça m'a ça, ça fait un petit peu rire. C'est un des effets de bord de la 5G, c'est que… Euh... Donc, en fait, pour rappel, hein, la 5G, va... c'est une technologie de télécommunication qui va permettre des vitesses euh, 100 fois plus rapides que la 4G actuelle euh, qui est utilisée actuellement pour les, les smartphones. Seulement, il y a des météorologues qui craignent que euh, des transmissions, par exemple des téléphones smart, euh, portables et, et des, des antennes qui communiquent avec, viennent interférer euh, avec, par exemple, la vapeur de l'eau euh, dans l'atmosphère qui, elle, émet un, un faible signal à une fréquence de 23,8 GHz, qui est en fait très proche de certaines fréquences utilisées par la 5G et donc ça émettrait des faux signaux pour les satellites qui euh, observent le, la Terre euh, et différents phén phénomènes météo et il ils, ils serait pour eux impossible de distinguer euh, le signal naturel de la vapeur d'eau avec des signaux euh, de la 5G. Donc il y a euh, plusieurs scientifiques qui s'inquiètent de ce phénomène-là et ils rappellent euh, l'importance pour les régulateurs et les opérateurs de télécom de, de mieux partager et attribuer le spectre, le spectre électromagnétique, un petit peu comme on fait, ça tu connais bien, euh, comme on partage la bande FM pour, le, pour la radio, euh, on ne peut pas utiliser n'importe quelle, quelle fréquence, n'importe quelle bande de fréquence, et eh bien ils, ils disent que c'est vraiment un et là on a, euh, on a atteint une limite qui est vraiment très problématique pas seulement pour les télécommunications mais pour d'autres technologies qui, il y a la météo mais bien, il y a évidemment bien d'autres euh, éléments qui se basent sur l'observation de, de, de notamment les nuages et, et ce genre de choses mmh. et donc voilà, la technologie là vient ennuyer Madame Météo
0: Quelque part, Madame Météo, mais tout le monde de, 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 de la même manière. On n'a pas vérifié cette information, on n'a pas de météorologue dans l'équipe, on n'a personne qui a, 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 a étudié le, le phénomène en, en question. Bon, voilà, c'est dans l'actualité de, 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 de la semaine, c'est pour ça que je l'avais moins pointé du doigt, parce que je trouvais ça quand même très particulier, parce que c'est le genre de truc dont on ne s'attend pas qu'une technologie puisse créer ce type de problème. On a déjà vu des, 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 des cas où, effectivement, la création d'une nouvelle technologie induisait des, 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 des effets de bord, comme on dit, un euh, peu Inattendu et pas très dramatique, mais là en l'occurrence, ça peut vraiment mettre un marché un petit peu, euh, un petit peu à terre. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, euh, je le voyais un peu dubitatif quand même sur cette histoire de.
2: de, de... Mais oui, mais c'est comme toute l'histoire qu'il y avait eu avec les, avec les astronomes qui se plaignaient du fait que les, les constellations Starlink et compagnie allaient euh, mettre à mal leurs observations, enfin ce genre de truc. Quand on voit l'impact économique que ça peut avoir, évidemment qu'on trouvera des, des solutions autour, même s'il y a un problème, on trouvera des solutions autour. Rappelons au passage que la 5G, c'est aussi une technologie à plus courte portée, puisque les fréquences sont plus élevées, elles portent moins loin. Donc, il va y avoir des cellules plus petites avec des antennes au niveau du sol. On n'aura plus les antennes qu'on avait sur les, les immeubles. On mm -hmm. aura des antennes au niveau des, des, des poteaux électriques, en fait. Donc, yeah. euh, on sera plus près du sol aussi. Donc, ça, ça va changer la topologie des réseaux de toute façon et oui il faudra s'adapter et faire, faire quelques arrangements à droite à gauche mais j'ai du mal à croire que c'est rien que, ce que d'avoir dit
0: sens. ça tu vois j'imagine le gars euh, qui, qui vit au 15 e étage dans une tour qui se dit ah oh, bah zut la 5G sera pas pour moi c'est au niveau du sol <rire> il se cherche déjà un appartement au rez-de-chaussée du coup tu vois effet euh, de bord une fois de plus <rire> faut se méfier de ce qu'on dit <rire> temps temps. C'est vrai, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas encore, des technologies qu'on enfin, qu ne maîtrise pas. J'imagine qu'il y a des gens qui les maîtrisent. Mais nous, on va devoir aussi nous habituer, enfin, comme on s'est habitué aux smartphone, au GSM, aux, avant ça, aux, aux autres moyens de communication et aux contraintes techniques qui y sont liées. J'imagine que tout ça s'adapte avec le temps, non
2: Non, et puis surtout, je veux dire, il va falloir que les gens se rendent compte qu'ils vont faire des... des, des, des des crises cardiaques, quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus besoin d'attendre qu'une une, une vidéo temporie oui. sur, sur YouTube. Non, il n'y a plus de bufferisation. C'est direct. Pouf, tu l'as. Oui. Tu, tu vas arrêter de on laguer. <rire> Par exemple.
0: Je me mets en 5G, tu ne lagues plus. C'est réglé. On attend la fibre. On a rien à de la fibre dès le moment où on a la 5G. Tout ça est évidemment très théorique. On verra bien comment ça se passera en bout de course. Ouais. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Facebook <rire> sur l'occasion. Euh, Facebook euh, et un nouveau service appelé Facebook, Facebook, pardon, dating, qui euh, est appelé à concurrencer quelque part euh, Tinder. C'est qui qui nous en parle C'est de nouveau
1: Xavier. C'est moi. Ouais. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité. Bon, quand on a dit Tinder, je pense que beaucoup de monde sait de quoi, de quoi il s'agit. Donc, ça va être le but de cette nouvelle fonctionnalité de Facebook, ça va être de suggérer des partenaires part potentiels dans le cercle social, c'est-à-dire dans les amis, dans les amis des amis, mais pas seulement, puisque ce sera aussi en dehors de ce cercle-là. Et là, je cite Facebook qui va dire que ce sera aussi sur base de vos préférences, de vos intérêts et d'autres choses que vous faites sur Facebook. Alors déjà, cette phrase-là, elle me fait un petit peu peur. D'autres euh, choses. <rire> voilà. Donc, en gros, euh, si tu es fan de chats, ben, on va te trouver quelqu'un avec euh, qui aime bien les chats et ce genre de choses. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin avec des effets de bord un petit peu... Euh, euh, qui un petit peu euh, suspect. Euh, alors... Les, les activités de rencontre vont être euh, limitées à un affichage sur Facebook Dating. Elles ne seront donc pas partagées euh, sur le mur de Facebook puisque ce seront deux fonctionnalités bien distinctes euh, de, de Facebook. Et il y aura une euh, fonctionnalité dans ce Facebook Dating qui s'appelle le Secret Crush. Euh, en gros, le principe, c'est que vous allez choisir euh, jusqu'à neuf amis sur Facebook ou Instagram, puisqu'on sait que les deux réseaux euh, sociaux sont intimement liés. Et si l'autre euh, personne ou le contact vous a sélectionné dans une liste, alors à ce moment-là, vous aurez une notification pour rentrer en contact. Euh, donc, ça rappelle très fortement le match sur Tinder. Ouais. Mais c'est aussi ça qui garantit que... Euh, parce que ça, c'était une de mes premières craintes quand j'ai vu ce... ce cette annonce, c'est de dire, putain, mais en fait, le système va permettre à quelqu'un de savoir qui est, qui, toutes les personnes qui regardent son profil, qui est amoureux, machin, et, et on, on va avoir un, un effet un petit peu vicieux comme ça, et là, euh, ici, en gros, c'est les personnes qui payent euh, pour et qui ont dit qu'elle t'aimait bien, et eh ben, tu pourras savoir qu'elle t'a bien aimé aussi, qu'elle bien aussi, donc c'est vraiment très, très proche de Tinder, et ce sera disponible en Europe en 2020. Au moment Socialité où... Qui payante aussi. Mais...
0: Au moment où on apprend que Facebook va retirer l'indication les... du nombre de likes euh, sur, sur la plateforme Facebook, comme ils l'ont testé déjà sur, euh, sur Instagram, c'est un test évidemment euh, pour, pour, pour l'instant, on sent où, vers où vont où, 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 où les choses. Ce qu'on sait en tout cas c'est que Xavier, au niveau de l'image, est un peu frisé pour l'instant, avec un petit sourire en coin qui en dit, long un petit regard en coin <rire> également, l'image est juste parfaite et elle est très très bien avec le sujet, euh, Xavier, je tiens à le préciser. Ah ben voilà, il est retour. <rires> du coup, c'était Et... euh, juste parfait. <rire>
1: je, je, je précise aussi que on apprend ça un petit peu en même temps que euh, une faille qui a été découverte dans Facebook avec un, des, des serveurs qui ont listé des millions d'informations euh, privées d'utilisateurs du sur un serveur où c'est les numéros de téléphone. Pardon, ouais. 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 c'est ça. Donc moi, j'ai été bien inspiré. Là, je n'ai jamais euh, encodé mon numéro de téléphone dans dans Facebook, hein, même s'ils insistaient très fort pour renforcer la sécurité, etc., j'ai activé la double authentification, mais pas, pas par euh, mon numéro de téléphone. On mmh. va on va y revenir d'ailleurs un peu plus loin dans, sur ce sujet-là, euh, sur le, la protection ouais. par par téléphone. Mais euh, voilà, donc c'est quand même délicat et, et voir là que vous aimez les personnes qui aiment bien les chats ou bien.
0: Et alors on a <rire> déjà eu droit, on a déjà eu, je pense, droit ou pas aux excuses, mais aux explications de Mark Zuckerberg concernant, concernant cette fuite. Il, il a dit de ne pas s'alarmer que ça ne concernait que la moitié des comptes en question. <rire> <rire> voilà, on, on aura tout entendu et euh, ça demande euh, confirmation mais il me, semble, il me semble que c'est ce que j'ai cru voir en tout cas juste avant qu'on enregistre cet épisode parce que c'est le ce genre d'informations qui arrivent toujours un petit peu au, au compte-gouttes comme les images qui nous parviennent de chez Sébastien une image par seconde pour l'instant c'est un framerate intéressant mais en même temps c'est un peu décousu du coup, ça, ça va mieux, ça va mieux. Euh, on peut passer à la suite si vous voulez bien hein avec la lettre H comme hydrogène, vous savez que ça c'est euh, une des choses, une, une technologie, en tout cas à base, base d'hydrogène qui nous intéresse euh, beaucoup quand on parle de, de véhicules. Euh, ici il s'agit d'avions euh, qui a fonctionné, qui fonctionnent à l'hydrogène et qui a une autonomie de 800 km en ne rejetant dans l'atmosphère, si je ne dis pas de bêtises, Xavier ou euh, Sébastien, que de l'humidité, que de l'eau, que de la vapeur d'eau, c'est ça l'idée.
2: Exactement. Donc c'est ça la, la promesse de, de l'hydrogène, puisque là on parle vraiment de pile à combustible. Donc l'idée c'est, on prend l'hydrogène à côté de l'oxygène de l'eau, on mélange et pouf, ça fait de l'eau. Ouais. Euh, et au passage, ça fait aussi de l'électricité qui permet d'alimenter alime, un moteur électrique. Alors pourquoi c'est important Juste pour remettre les choses dans leur contexte, euh, l'industrie, enfin le transport aérien, euh, c'est à peu près 900 millions de tonnes de CO2 par an. Mmh. Euh, quand on ramène ça et aux émissions globales euh, dans l'ensemble ça représente euh, à peu, un peu moins de 3% euh, de l'ensemble, après effectivement c'est pas si simple que ça en plus d'émettre du CO2 ça émet d'autres gaz qui interagissent etc donc au final, on estime, suivant les, les, les estimations, que l'impact de l'industrie du transport aérien sur le, le réchauffement climatique, il est de l'ordre de 5 à 6 mmh. mais ce qui est important, c'est quand on rapporte ça au nombre de gens qui ont effectivement accès à ça, et au nombre de gens qui ont déjà pris l'avion, on est à seulement 3 de la population mondiale. Donc 3 de la population mondiale qui fait 5, 6 des dégâts. Euh, forcément, la première solution un peu naïve qu'on peut qu'on peut être tenté de proposer, c'est assez bah, simple, Voyager en avion, c'est pas indispensable. Allez hop, tout le monde au sol, on arrête les conneries et hop, on enlève déjà 5% du réchauffement climatique. Tout le monde du le voilier, climatique.
0: En voilier, monsieur. Vous irez, vous irez à, voilà. à New York en voilier, monsieur. Et vous, vous prendrez une année sabbatique pour aller en voyage <rire> à New York. Voilà.
2: Voilà, et c'est là-dessus que repose tout le mouvement du flight shaming qui vient, qui vient à la base de Suède, mais qui maintenant se répand un peu partout. Et croyez-moi, en tant que nomade, euh, qui prend du coup assez souvent l'avion, enfin ouais. plus souvent que le Kidam Lambda, euh, Bah oui, c'est un argument que j'ai beaucoup entendu. Et euh, évidemment, alors personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, et ce désaccord va très certainement réveiller les plus fervents de nos auditeurs qui vont se lâcher dans les commentaires. Euh, <rire> euh, Chroniqueur d'ailleurs. Avec, avec, avec véhémence, oui, ben oui, peut-être aussi. <rire> Mais là, on peut, on peut discuter de manière plus constructive. Enfin bref. Ouais. Euh, donc, je m'y attends, hein tant le débat est monopolisé par le dogme de l'anticonsumérisme à tout prix, qui accuse quiconque remet en cause leur croyance euh, de, ben, de climato, hein, finalement. Mm -hmm. climato scepticisme finalement, de Forcément, si euh, on n'est on est pas d'accord sur les solutions, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les problèmes. Oui, c'est ça.
0: Dans, dans, le, dans ce, ce nouveau monde binaire, c'est tout ou rien, tu sais bien. De toute façon,
1: voilà. tout ça est faussé Donc... par la 5G... Euh...
2: <rire> <rire> oui, évidemment. On parlait bon, de météo tout à l'heure, tout est lié.
1: <rire> tout est lié.
2: <rire> Donc. Ce... Allez, en, en imaginant bien que de toute façon, euh, cette protestation ne serve pas à grand-chose, je précise au passage que je ne suis pas du tout un climato-sceptique, que je suis convaincu qu'on a un impact désastreux sur, le, sur le, les changements climatiques. Maintenant, je, je me permets juste de poser des questions par rapport aux solutions qui sont proposées. Et en l'occurrence, moi, les solutions qui parlent de véganisme, de décroissance et euh, de rester tous bien sagement à la maison, elles ne me parlent pas du tout parce que mmh. dans certains cas, elles ne sont pas efficaces du tout, elles ne servent absolument à rien. Et j'irai même jusqu'à dire que certaines de ces solutions sont plus destructives qu'autre chose. Et en ce qui concerne euh, l'aviation, c'est particulièrement vrai, puisque justement ce que je peux constater, et une des raisons pour lesquelles euh, j'ai voulu être nomade, et là on m'accusera peut-être aussi d'essayer de, de, de justifier mon, mon mode de vie, c'est que euh, pour moi, si on veut vraiment attaquer ces problèmes-là au fond et de manière durable sur le long terme, il faut surtout qu'on euh, ait une législation internationale beaucoup plus... Euh, poser et que qu au final on ne permette pas, je bah, je sais pas, à des voteurs, des voteurs, des électeurs brésiliens de décider de l'avenir de la, de la forêt amazonienne qui nous affecte tous, ou de, de, aux électeurs américains de décider de mettre au pouvoir un clown qui euh, fait pas la différence entre sa gauche et sa droite. Et, euh, et voilà. Bref, je vais arrêter de m'énerver là-dessus. C'est tout ça pour dire que moi, <rire> moi personnellement, je... <rire> je suis toujours très intéressé par les technologies qui visent à améliorer les choses plutôt qu'à à revenir en arrière. Et là, justement, on parle de, de moteurs à hydrogène pour les ah avions. Alors, on est... <rire> tu vois, hein hop, on ça, a... la mise en contexte, hop, on y arrive. On y arrive. <rire> <rire> Donc, les, les, le, le moteur à hydrogène, on en a, a beaucoup parlé à une époque pour les voitures, mais effectivement, pour les voitures, les chiffres ne sont pas très à l'avantage parce qu'au euh, final, même avec des batteries plus lourdes, ça reste beaucoup plus efficace et, euh, et surtout en termes de production de l'hydrogène, il y a beaucoup d'inefficacité de, de, sur tout le long de la chaîne. Pour des voitures, ça fait pas forcément de sens et c'est moins efficace, en mmh. tout cas, que les moteurs électriques classiques. Par contre, pour des avions, ça fait beaucoup plus de sens puisqu'on peut mettre euh, des usines de production d'hydrogène directement sur les aéroports, que les batteries sont de toute façon trop lourdes pour être euh, considérées pour les avions euh, en termes de densité d'énergie, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur des moteurs à hydrogène et ici, c'est une start-up californienne euh, qui s'appelle Zero Avia euh, qui a réalisé un premier vol un vol d'essai non négligeable mmh. euh, sur un, un, un avion, euh, pas à réaction encore, on est encore sur des avions à hélice, euh, mais qui a fait 800 km avec un seul plein euh, sur un avion 6 places, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Donc l'objectif pour eux, c'est d'ici 2022 de proposer un, un moteur, ils ne font que les moteurs, ils ne font pas les avions. Donc après, ils les mettent dans des, dans des avions qui existent, ils, ils, ils modifient des avions, d'une certaine ouais, manière, avec, ouais. euh, en partenariat avec des constructeurs. Et leur objectif, c'est d'ici 2022 d'amener un moteur qui permette de transporter un avion 20 places sur 1000 km. Donc, avec le vol d'essai qu'ils viennent de faire, ça commence à, à sentir bon l'histoire. Sachant que ça a l'air de rien comme ça, mais d'après leurs estimations, euh, ces, ces vols, on va dire courte portée euh, sur petits avions, ça représente jusqu'à presque 50% des vols commerciaux. Donc, on s'imagine tout de suite, ouais. nous, les gros porteurs, les A380 qui font les transatlantiques. Sauf qu'en fait, l'essentiel les, du trafic aérien, c'est les petites lignes, mmh. euh, les petites lignes locales, courtes. Et, euh, et sur celles-là, ben, ces, ces technologies-là pourraient être déjà être intéressantes. Donc, effectivement, ici, pas d'émissions de gaz à effet de serre, que de l'eau qui sort. Euh, et comme je le disais, on a la possibilité de créer l'hydrogène euh, assez près du point d'alimentation. Donc, c'est particulièrement intéressant.
0: Moi, ouais, enfin, sans doute, les puristes vont me fusiller et, et, et dire que je, que je suis un, un doux rêveur. Mais je, moi, je pense que le, le, aller vers le, le, le moteur à hydrogène, que ce soit aussi pour la voiture, même si pour l'instant, ça n'est pas d'une efficacité euh, totale, soyons, soyons clairs, euh, ça reste une bonne solution parce qu'on ne va que progresser dans la, la production d'hydrogène dans les années à venir le monde y travaille un petit peu, hein, voir comment on peut faire de l'hydrogène, autrement qu'en qu qu dépensant beaucoup d'énergie, dont de l'électricité. Euh, parce que bon, finalement, l'hydrogène, en ce qui nous concerne dans cet emploi-là, ce n'est que une façon de stocker de l'électricité avec un rendement qui est vraiment pas bon du tout. Euh, mmh. Et donc, euh, bon, là, il y a l'aspect euh, poids, volume, par rapport à des batteries, etc., qui rentre en ligne de compte euh, dans, dans, dans ce qui est de, 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 de l'aviation, ce qui est moins le cas pour, le, pour les voitures, effectivement. Euh, le fait qu'il faut amener cet hydrogène, donc le transporter cet hydrogène à un point donné pour les véhicules, tu l'as dit, euh, les véhicules automobiles, bah, là aussi il y a une empreinte, euh, une empreinte carbone qui du coup se réalise. Donc euh, voilà, moi je pense que tout ça, tous ces trucs là vont dans le bon sens euh, en ce qui en ce qui me concerne. <rire> je donne, je donne mon accord. Allez-y, <rire> c'est un peu ce que je voulais, je voulais dire. Euh, Xavier, je ne sais pas si tu avais un commentaire à faire là-dessus sur. Euh,
1: non, mais juste que c'est voilà, moi j'encourage toutes ces recherches de, de technologies. Euh qui, qui, qui peuvent faire la différence sur notre empreinte écologique, c'est évident.
0: Oui, et, et si les médias pouvaient en parler, les médias tra tra traditionnels pour le coup, pouvaient en parler un petit peu plus euh, et mettre ça un petit peu plus en lumière euh, pour expliquer aux gens ce que c'est, etc. Parce qu'on Mais... entend beaucoup de choses sur l'hydrogène hein, où les gens s'imaginent des trucs. Il y a eu... euh, voilà, c'est... Euh, oui, tu voulais dire un truc.
1: Il y a eu des gros débats, notamment avec euh, Damien Ernst, hein, qui est un petit oui. peu le monsieur énergie en, en Belgique. En Belgique. Qui est convaincu lui aussi que les, les nouvelles technologies peuvent avoir un impact bénéfique et peuvent être une, so une solution ouais. euh, à ce problème. Alors évidemment, il ne dit pas que c'est la seule solution euh, la que la technologie soit la seule solution, mais ça peut être, ça peut être vraiment euh, une des sources de solutions à, 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 à cette crise à laquelle on fait face et qui est, qui est sans précédent.
0: Euh, Je pense qu'on en a fini avec ce sujet, euh, hydrogène, avion, etc. Euh... <rire> Sébastien s'est bien lâché sur ce coup-là. <rire>
2: La suite dans les commentaires.
0: J'avais dit, dit opinion. Opinion, euh, analyse, opinion, tout y est. Et bonne humeur aussi. Mmh.
2: N'hésitez
0: pas, hein, c'est le moment, mettez des pouces. <rire> comme IFA, euh, qui s'ouvre euh, cette semaine, euh, alors en marche de l'IFA, euh, à Berlin on l'a déjà dit, euh, cette grand messe technologique, euh, il se passe toujours plein de choses, il y a toujours des, des conférences de presse qui se donnent un petit peu avant hein, euh, toujours pour, pour, euh, voilà, pour, pour communiquer le, le mieux possible chaque marque qui va un petit peu de sa, sa communication pour l'instant j'ai vu beaucoup passer des, des lave-vaisselle et des, 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 des lave-linges, mais il n'y a pas que ça euh, Xavier, toi tu as épinglé déjà euh, d'entre de jeu quelques informations qui te semblent intéressantes Mais, et pertinentes
1: voilà alors en gros si le peu que j'ai vu euh, pour le moment puisque le salon ouvre officiellement euh, demain euh, puisqu'on enregistre le, le jeudi oui. euh, c'est que euh, on va avoir plein de nouveautés en termes de télévision alors les nouveautés c'est on le sait déjà c'est que tout va être euh, euh, plus noir donc plus de contraste avec plus de pixels on va passer à la Wikia partout euh, plus plus fin enroulable euh, même transparent donc euh, ils ont ils ont développé ça c'était un, c'est une innovation je sais pas si ça a un réel intérêt mais c'est une innovation un écran euh, transparent, et si j'ai bien lu, le principe, c'est, ils ont deux panneaux au LED, euh, l'un, l'un derrière l'autre. Il y en a un qui va faire les couleurs et un qui va faire, qui va euh, gérer l'opacité euh, derrière pour que l'image ne soit pas euh, transparente quand on doit afficher quelque chose quoi. Mmh. Euh, alors les, les lave-vaisselle aussi euh, alors ils sont tous plus connectés les uns que les autres euh, avec euh, plus d'intelligence il y a quand même un petit truc qui m'a fait marrer c'est euh, j'ai vu passer, je ne saurais plus dire le nom du, du fabricant parce que je ne l'ai pas retrouvé euh, mais un, un fabricant de lave-linge qui euh, en gros vous, allez, vous avez votre, ta, votre tas de linge euh, qui est euh, par terre devant le, le lave-linge vous allez prendre une photo de, de votre euh, mal à linge et en gros en fonction du contenu, le lave-linge va choisir le, le programme le plus adapté à, à ça, alors donc ça c'est vraiment parfait je pense les, que c'est pour... Ayer
0: c'est <rire> la marque Ayer qui, 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 qui a proposé ça a -A c'est possible me semble ceci dit LG, ah, j'ai reçu un communiqué parce qu'on les envoie évidemment, ce genre de bêtises là on m'envoie euh... <rire> Euh, euh, LG a aussi une proposition de, qui va qui va dans le dans le même sens euh, où ils analysent le contenu euh, et créent le programme. J'ai envie de renvoyer moi au, au gars qui m'a envoyé le communiqué de presse que, que LG essaye de faire la même chose avec les télévisions <rire> qu'ils qu adaptent le programme en fonction de, du contenu. Mais bon voilà c est, c est, ça c'est inévitable et il faut bien en parler quelque part.
1: Ouais, ouais. c'est pour tous ceux à qui le, le seul bouton sur le, le lave-linge fait peur mais oui. c'est voilà. le genre de truc qui, qui va marcher, hein, je suis oui. certain, j'suis, j'suis certain. Euh, après euh, on a évidemment les nouveautés par rapport aux écrans pliables qu'on a, qu a discuté avec un lancement annoncé finalement pour, euh, pour euh, le Galaxy Fold euh, qui aura lieu en France le 18 septembre, mm -hmm. donc c'est dans pas longtemps euh, LG qui prône aussi des avantages du smartphone à double écran. Euh, beaucoup de nouveautés en termes de, de PC euh, qui sont plus puissants, euh, plus avec euh, plus de, de fonctionnalités. Alors, dans le gaming, toujours, puisqu'on sait que l'e-sport e se développe, il y a un truc qui est juste hallucinant. c'est euh, donc Vous savez que les fauteuils pour gamers, maintenant, commencent à devenir vraiment de plus, évolués, de plus en plus évolués. Et ils ont sorti un espèce de cockpit euh, de gaming. Donc, c'est vraiment... À un siège où vous vous installez qui est entouré de plein de... Regarde ouais. mon regard.
0: Fais attention, Xavier. Fais attention à ce que tu dis. Cet épisode n'est pas fini. Regarde la conduite. <rire>
2: mmh. <rire> 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 On en reparlera <rire> en fin d'épisode. Je pense qu'on en reparlera. <rire> ok, voilà.
1: Euh, avec euh, des nouveautés... Donc, je zappe. Avec des nouveautés euh, au niveau des enceintes. Euh, domestiques euh, Sonos qui vont passer sur du sans-fil euh, voilà donc pour le moment il y, y a beaucoup d'innovation est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, majeures pour le moment moi j'ai rien qui m'a il euh, y a des trucs qui sont très sympas, qui sont impressionnants mais pas, pas de révolution je vais si dire ouais,
0: d'après moi nous. si quelque chose sort du lot, l'équipe de la semaine prochaine euh, qui sera constituée en partie de Sébastien, pas celui-ci mais l'autre et d'un deuxième chroniqueur que je ne connais pas encore <rire> qui reste à créer <rire> ou à trouver euh, on, on, on s'en fera l'écho évidemment si quelque chose sort un petit peu du lot tu parlais de la Wicca euh, avant de do donner la parole à, à Sébastien plutôt par là euh, un point après. Le, le, sur, sur la Wicca il paraît que la coupe du monde de, de rugby va être filmée en, en Wicca ce qui correspondra à peu près à ce moment-là d'après les projections à, ça va intéresser à peu près 23 000 personnes en France <rire> Donc euh, voilà, il faut bien commencer petit, il faut bien commencer quelque Merci part, vous me direz. Mais c'est voilà, mais c'est intéressant. Euh, Seb.
2: Oui non, c'était juste pour demander si la machine à laver qui analyse automatiquement son programme en fonction de ta, ta, la photo de ta charge de, de lavage, est-ce qu'elle elle permet aussi de tweeter? Quand as ta maman, as ton téléphone.
0: Ça peut intéresser une jeune fille dont on a parlé la semaine dernière, euh, <rire> justement, qui a, bon un, qui a tweeté avec un frigo. Euh, je vous renvoie à l'épisode voilà. 222, hein, si vous ne l'avez pas entendu. Ça faisait partie des, des, des news un petit peu fantaisistes. Le si fait, de... ce ne
1: sera pas par SMS. On va y revenir <rire> plus tard. <à> ça. <rire> non, on va en parler plus <rire> tard aussi
0: Donc, ce sont des petites news comme ça qu'on se permet de glisser hein, de temps en temps. Faut faut, faut... C'est Et... notre moment de détente aussi. Donc, on en, on en profite par, par la même occasion. On passe à la suite, si
1: vous voulez. Il juste... y a juste encore. Arrête.
0: Ah, raté. Caramba. Allez,
1: vas-y, dis-le. Non, il y a juste encore un point, c'est que on, on a beaucoup de nouveautés aussi au niveau de, du Wi-Fi 6, hein, ah donc oui. la dernière, la dernière euh, euh, norme pour le Wi-Fi, avec euh, notamment euh, une marque TP-Link qui a fait la démo de toutes petites euh, enceintes avec le réseau Mesh, qui est aussi une, une oui. nouveauté qui se répand de plus en plus. Et on fera un test très prochainement sur Alors, euh, du matériel de TP-Link euh, sur le réseau Mesh que je suis en train de tester pour le moment.
0: Et on voit que ça marche plutôt pas mal. Et ça marche bien. Tu ne
1: lagues pas trop.
0: Entre-temps, on a entendu la petite musique, le petit jingle, et certains l'ont vu à l'écran. On est à la lettre M comme Microsoft, Xavier, pour parler d'un bug gênant qui a été déployé, on va dire, par le biais d'un correctif de Windows 10.
1: Voilà, c'est une brève. C'est une brève, mais je la relève parce que ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est un petit peu un ras-le-bol aussi. Donc, même si je suis très content euh, globalement de, de Windows 10 et que moi, j'ai très peu de problèmes avec, c'est vrai que euh, pour les gestionnaires informatiques qui, qui, euh, qui déploient des mises à jour, parfois de manière automatique, etc., et qui sont censés être des correctifs euh, de sécurité la plupart du temps, mmh. on a un des, un des patchs euh, correctifs, euh, si vous voulez la référence exacte, c'est kb 4512941 941 qui... Euh, ça a été annoncé dans un tweet assez peu détaillé de Microsoft, en fait provoque une surcharge du processeur de 30 à 40%. Euh, c'est assez énorme parce que quand on a un, un processeur i3, i5 par exemple, on a un PC qui a déjà assez peu de ressources au niveau du processeur, ben 30 à 40%, c'est gigantesque euh, sur l'utilisation et ça ralentit vraiment très fort la machine. Alors, c'est lié au processus euh, searchui.exe qui est lié à Cortana. Euh, et voilà, moi, ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est pas la première fois. Alors, heureusement, comme c'est un patch correctif, on a la possibilité d'aller euh, dans le panneau de configuration et désinstaller euh, ce, ce patch en attendant les prochaines mises à jour qui, s'est promis par Microsoft, vont corriger ça. Donc, ce n'est pas trop le, le bug, mais je ne comprends pas encore qu'à ce stade-ci, euh, euh, il, dé, il déploie encore des, des, mises à, des mises à jour qui sont buggées à ce point euh, sur des euh, machines, puisque là, c'est quand même quelque chose qui touche pas mal de monde. Euh, et qui pourrait être évité s'ils si avaient sans doute à mon, une, une plus grosse base de tests. Et je pense qu'il. Euh, C'est une, une réflexion que je m'étais déjà fait il y, a, il y a très longtemps, mais que euh, Microsoft vend des, des OS parfois à, à moindre prix, il les impose, il les délivre parfois même gratuitement pour des mises à jour. Mais je pense qu'ils ont quand même une, ten, une légère tendance à utiliser euh, les, les tests, enfin euh, les testeurs plutôt, comme des, des bêta-testeurs parfois, alors qu'ils n'en sont pas. Donc, les ça, usagers de manière générale, tu veux dire même. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, les, les, usagers, les usagers parfois servent un peu de, de testeurs euh, au lieu de, des équipes de Microsoft qui, qui le font. Donc, j aime, j aime, je, je suis très content de mon environnement Windows 10, honnêtement, euh, mais... mais... Ça, c'est le je, genre je, de choses qui me... Je ne veux pas moi. être
0: mauvaise langue, Xavier, mais je, moi, je me demande si ça n'a pas toujours été un petit peu le cas. Euh, oui, c'est ce que je dis. Hein. La raison mais, des correctifs, ouais. quelque part, derrière, hein. c'est qu'on n'a on pas en face de nous, en matière d'informatique, un produit fini. Jamais. Euh, okay. Je serais même et tenté tout. de dire que tout ce qui contient un peu d'informatique, que ce soit un appareil photo, un lave-linge, on en parlait <rire> il y a un instant, euh, il y a des correctifs, il y a des, des, des mises à jour qui sont, euh, qui sont envoyées, qui sont... Euh, voilà, ça, ça fait partie du jeu. On oui, mais ce que éviter. je veux
1: dire, c'est que si tu as un problème qui apparaît suite à autre chose, euh, on s'en rend compte et on, on essaye de corriger ça, c'est une chose. Mais mmh. quand tu appliques quelque chose qui directement provoque un problème, pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu, qui aurait pu être évité. Okay. Euh, Ou, au lieu de passer peut-être par des phases
0: une... d'échantillonnage de, de, de tester d'abord sur voilà, une, sur une ça, partie ouais. avant de le déployer chez tout le monde par ça. exemple
1: et il y a des euh, gens qui sont volontaires pour ça hein. il y a des oui, gens qui s'enregistrent au programme de, de bêta test donc... ouais, ouais. euh,
0: Sébastien essaie d'en placer une depuis euh,
2: oui, non, c'est ça. Avec, avec la base installée qu'ils ont ils peuvent très bien se permettre de faire des releases progressives qui permettent ouais. de débugger ce truc là ce qui s'est très probablement passé c'est que ce, le correctif qu'ils ont déployé à cette occasion était lui-même urgent parce qu'il fixait autre chose qui était, encore, qui était aussi gênant et donc, c'est une, une réaction en chaîne qui, qui est provoquée. Ouais. – Effectivement, les bugs sont inévitables. On est... enfin, moi, je suis développeur, je sais très bien ce que c'est et que à quel point c'est compliqué, surtout quand on a un système aussi complexe de, mmh. de sortir des choses qui sont, qui sont fiables. Et... Mais il, y a des... il y a des processus d'ingénierie qui tournent autour qui sont justement censés éviter ça. – Et
0: rappelons-le rappelons quand même sur des devices qui sont euh, tous différents. Enfin, il y a autant de configurations qu'il y a d'utilisateurs. Je serais presque en de dire, j'exagère. Mais ce qui est moins le cas dans d'autres univers. On prend souvent l'exemple d'Apple, par exemple, où ils maîtrisent aussi bien le hardware que le software. – euh, ils ont moins ce problème, ils l'ont aussi parce qu'il y a quand même une gamme vieillissante il y a un bac catalogue comme on dit il y a des machines plus anciennes qui tournent et donc il faut en tenir compte euh, également mais quand, quand, euh, quand une marque vous annonce ben voilà on ne fera plus les mises à jour sur telle machine hein, ce qui arrive régulièrement chez Apple hein, euh, soyons clairs euh, ben il faut comprendre euh, c'est un gage quelque part de sécurité aussi pour les, les nouvelles machines qui, qui s'en viennent et, 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 et voilà euh... mais on peut comprendre et je suis d'accord avec toi Xavier aussi hein, sur, sur le fait que c'est plutôt agaçant. Surtout, on parlait à tantôt d'une machine Asus qui est une bête de course, quand on l'utilise et qu'on investit dans une machine comme, comme ça euh, au niveau professionnel, hein, c'est pas un jouet, c'est pour travailler. Euh, et qu'on et qu se retrouve coincé par une mise à jour de ce type-là, euh, bah, pour un indépendant, pour un développeur, pour, euh, pour un graphiste, pour un vidéaste euh, professionnel, bah,
2: c'est des heures, c'est de l'argent. Euh, c'est pas pour donner 30 à 40% de sa puissance processeur à Cortana. quoi. Ben voilà, c'est pas l'objectif. On ne
1: s'en rend pas compte. Hein. Il faut savoir que, quels sont les gens qui vont suivre l'actualité des correctifs de Microsoft. Euh, je, pense, je pense que on, 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 bon on parle on de, de la population. Hein.
0: c'est un truc que chez moi je, je le dis régulièrement quand je parle de, 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 de Apple versus le monde, le monde Windows j'utilise les deux donc je peux en parler hein. c'est que je, je ne fais pas de l'informatique je, je fais de la vidéo oui. euh, et, et donc moi les, les mises à jour etc. je veux que ce soit le plus transparent possible je veux que ça fonctionne euh, mais je ne veux pas commencer à devoir rentrer dans la registrie euh, tout, tous les 15 jours parce qu'ils ont balancé un truc qui qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est euh, mon petit coup de gueule personnel, mais je pense que d'autres me rejoindront sur ce fait. Euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, comme on, on a l'habitude de dire, et n'hésitez pas également à aller trouver nos sources, parce que ça, je ne le répète pas assez, paraît-il, d'aller voir sur le site lestechno.be, ainsi qu'en description de la vidéo sur YouTube, on met toujours les sources, des infos dont on vous parle, etc., pour que vous puissiez, vous aussi, rebondir, éventuellement croiser ces informations avec d'autres, et nous dire, bah, vous avez raison, vous avez tort, on a trouvé autre chose, on a trouvé de quoi ajouter de l'eau au moulin, ou pas, etc., etc. On a fait le tour de cette question, Microsoft, euh, la petite coup de gueule de la semaine. Ouais, on peut passer à la suite. Ah, elle ne fera pas vroom vroom, euh, les porchistes... Euh... <rire> Les Porscheistes de, de la vieille époque euh, euh, vont, vont, vont être tout déçus parce que le, le vroom vroom de la Porsche, c'est quelque chose qui fait rêver les petits garçons et certains adultes aussi. Euh, la Porsche Taycan, c'est la Porsche électrique, euh, voit le jour. Qui nous en parle
2: C'est moi. Ah, Alors ouais. effectivement, euh, ça fait pas le, ça va pas faire le bruit d'une d'une Porsche classique quoique, ils ont quand même dû rajouter un, un générateur de bruit externe pour les faibles vitesses, pour... Une euh, carte à jouer sur les, de les rayons, c'est ça. <rire> c'est ça. En version un petit peu plus high-tech, hein, ouais. mais en gros, c'est ça l'idée. Et ce qui est plus drôle, c'est qu'ils ont rajouté aussi un moteur de bruit à l'intérieur pour faire plaisir <rire> aux conducteurs. Bah alors là, pour le coup, apparemment, ça fait un bruit à la Star Trek, un... Hein.
0: Est-ce qu'il y a une petite odeur d'essence aussi non Ah, il est parti bloqué, il est... Euh, <rire> Sébastien, pour le coup, là, il est... <rire>
1: Il est, il est frisé. Il est Patrick, un, un des autres chroniqueurs que, qui est intervenu de temps en temps sur la domotique et qui lui a été oui. voir la présentation, j'ai vu en fait. Ah, il, est fan, il est fan oui. de aussi et il a été voir la présentation. Patrick. Euh, le, le, de... temps que, le
0: temps que Sébastien revienne, on peut en parler deux, deux secondes. Hein, de, de, de Patrick qui est un, un, un ancien chroniqueur qui avait fait quelques hors séries toute une série de hors-série sur la domotique, tu fais bien de le rappeler, et avec lequel on a fait aussi quelques hors séries deux ou trois, je ne dis pas de bêtises, sur la sécurité oui. informatique, c'est devenu un peu peu sa sa marotte, sa spécialité euh, maintenant. Et, et donc, tu me dis qu'il a été voir la machine en question. Il a été
1: voir la machine aussi. Et, et d'ailleurs, Damien Ernst, que je, dont j'ai parlé également, puisque lui, là, c'est l'aspect euh, euh, électrique qui l'intéressait aussi. Oui. Voilà, c'est de retour.
0: Ouais. Et, et Seb, et Seb peut, peut maintenant parler de cette, cette Porsche qui fera aussi du bruit à l'intérieur, tu nous le disais. Et moi, voilà, je posais la question de savoir si ça sentirait aussi de l'essence, comme dans certaines vieilles 911.
2: <rire> non ça sera pas le cas mais euh, voilà forcément ça, ça fera beaucoup moins il euh, y aura moins cet aspect analogique du truc oui, ça. Euh, mais donc pour pour revenir donc, comme je disais aux, aux performances du machin donc ça fait effectivement des années qu'ils nous, qu nous teasent avec ça qu'on avoue des prototypes sur des prototypes euh, avec des essais en, de conduite, etc. Là, maintenant, ça y est, elle a été annoncée officiellement. Donc, a priori, elle serait déclinée en deux ou trois modèles, je ne suis pas sûr, parce qu'apparemment, suivant les, les personnes qui couvraient l'info, euh, ils parlaient d'une Taycan classique, euh, et d'autres euh, parlaient juste de la Taycan Turbo parce que oui, certains modèles sont des Taycan Turbo même si évidemment, euh, oublier l'aspect d'un Turbo c'est juste qu'ils ont gardé le nom, c'est tout euh, donc on aura la Taycan, la Taycan Turbo et la Taycan Turbo S mm -hmm. euh, pour des performances sensiblement équivalentes puisque maintenant ça devient classique sur des moteurs, sur des moteurs électriques euh, là on, est, on, on parle de 0 à 100 en 2,8 secondes donc on est quand même 2 à 4, centièmes de, 4 dixièmes de seconde plus lent qu'une Tesla Model S en pleine performance. On est sur une vitesse de pointe limitée électroniquement à 260 km h quand même. Et on est sur une puissance de l'ordre de 760 chevaux. Belle bête quand même. Sachant que la voiture fait quand même 2,5 tonnes. Donc, elle est même plus lourde qu'une qu Model S, évidemment. Mais après, on peut faire confiance à Porsche et à sa maîtrise de la, de la dynamique de, de route pour faire euh, les choses correctement. Euh, plus original par contre, euh, première sur une voiture électrique, on a une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, deux vitesses euh, automatique sur le train arrière qui permettra euh, d'optimiser, en gros, euh, pour la performance en bas régime, enfin sur le, les, 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 les basses vitesses, on va dire. Voilà, beaucoup plus de, de puissance au démarrage. Et puis ensuite, en vitesse de croisière, on va, on va favoriser l'efficacité. Et tout ça sera évidemment pilotable et, et sélectionnable avec les différents modes de conduite. En termes d'autonomie, puisque c'est une question essentielle quand on parle de, de véhicules électriques, on est sur de l'ordre de 450 km. Euh, donc, on est moins qu'une qu Tesla Model S, clairement. Une Tesla Model S, on est de l'ordre de 550 à 600 km en fonction de, des conditions. Mmh. Euh, par contre, au niveau de la charge, là, on a quelque chose d'intéressant. Euh, ils vont permettre de recharger la voiture en 270 kW. Euh, là où euh, les Tesla Model S, elles sont limitées en 150 kW. Et euh, même les meilleurs euh, Model 3 sont en 250 kW. Alors là où ça joue, c'est sur la vitesse de charge. Sachant que là, ils promettent de pouvoir recharger jusqu'à 100 km d'autonomie en seulement 5 minutes.
0: Ah, oui. Donc,
2: c'est quand même assez intéressant. Ouais. Euh, donc, on est sur une charge complète en euh, une demi-heure, en gros des Chargeurs de 170 kW. Le problème, c'est que des chargeurs de 170 kW, il n'y en a pas. Ouais. Ça n'existe pas aujourd'hui. À part si vous l'installez chez vous et que vous payez la facture électrique qui va avec, euh, y a pas, ils n'ont pas le, le réseau de superchargeurs que, dont bénéficie euh, Tesla. Et en l'occurrence, ils n'ont pas voulu euh, aller utiliser les, les superchargeurs Tesla. Donc, ils vont devoir soit créer leur propre réseau, soit, euh, je ne sais pas comment ils vont faire, en fait. Trouver un pour deal avec, les...
0: avec, avec une, une société de, 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 de chargeurs. Il y en a maintenant. Hein. Il y a des réseaux qui se, qui se, qui se concrétisent. Donc, euh...
2: Mais la plupart de ces chargeurs sont des chargeurs type 2 ou des, oui. des chargeurs à beaucoup, moins, beaucoup plus faibles parce qu'une infrastructure, en, allez, même en, 200, en 270 kW, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Et ce n'est pas le cas de la plupart des, des chargeurs. Donc, en termes de prix, on est sur des prix très premium. Hein comme on pouvait s'y attendre de la part de, de Porsche oui. euh, là où une Tesla Model S euh, en, en, avec déjà pas mal d'options et l'autopilote on est de l'ordre de 5, 5, 105 à 110 000 euros euh, une, une Taycan démarre à 135 pour le modèle de base et on monte à 182 pour le, pour le modèle Turbo S donc on est sur de la de très très haute gamme euh, clairement c'est pas à la portée de monsieur tout le monde au niveau du design, par contre, ils ont plutôt bien réussi les choses. Elle est assez magnifique. Euh, ils ont même fait quelques petites optimisations aérodynamiques, forcément, pour optimiser l'efficacité. Genre, par exemple, les, les roues sont un petit peu plus remplies, il y a des prises d'air un peu plus, un peu plus pr euh, présentes. Et pour autant, ça reste très discret et très esthétique. Donc, je trouve que vraiment au niveau du design… Et ça reste une Porsche.
1: Pas... Hein. Vraiment, ça se voit. Ça reste ouais. une Porsche.
2: Et… Bah, on est entre une 911 et une Panamera en termes mmh. de, de design, avec quelques éléments visuels qui sont vraiment très spécifiques à leur modèle électrique. Donc, euh, c'est plutôt réussi, je trouve, en termes de design. Je sais quand
0: même... Un truc, je vais te passer la parole après, si tu veux bien, Xavier, mais je voudrais juste préciser une chose, parce que évidemment, on est sur des tarifs prohibitifs, euh, et on s'y attend, évidemment, quand c'est Porsche. Si demain, Ferrari nous propose une voiture électrique, ce ne sera, sera pas une voiture à 20 000 euros, hein, soyons, soyons très très clairs. Et, euh, et, et, et bien souvent, les détracteurs de la, de, de la mobilité douce, comme on l'appelle, euh, disent « Ah oui, l'électrique, c'est impayable ». Euh, c'est juste pas possible, machin, etc. Je quand même à signaler, j'ai vu, vu ça cette semaine, que la Zoé, maintenant, en France, avec les aides qui vont bien, etc., euh, est, est, est facturée maintenant moins de 20 000 euros. Donc, on est quand même, maintenant, on commence à rentrer dans des, des, des véhicules électriques qui sont du de, de l'ordre du payable, entre guillemets, alors ça reste plus cher qu'une voiture à essence, on est d'accord, ou qu'un diesel, on est, on est, on est d'accord, mais ça va dans le bon sens, euh, c'est ça que je voulais dire, et qu'il ne faut pas s'arrêter juste à dire Ah non, les Tesla, les Porsche, machin, c'est trop cher, la voiture électrique, ça ne marchera jamais. Euh, voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire avant de repasser la parole à Xavier, pour le
1: coup. Oui, mais une, une des différences aussi entre Porsche et Tesla, c'est au niveau des prestations euh, en termes d'habitacle, l'esthétique, etc., puisqu'ils offrent oui. beaucoup plus de customisation, évidemment, que euh, Tesla. Donc, pour le prix que vous payez, vous allez pouvoir personnaliser la voiture très, très ouais. fort avec euh, les à gens...
0: La Tesla, rappelons-le, on, on, on avait testé une, une Tesla ah oui, la PN90, c'est une voiture américaine. C'est-à-dire avec la mm -hmm. définition d'une voiture américaine. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est costaud, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas bien fini. Ce n'est pas, voilà, euh,
1: pas vilain, mais c'est très, voilà, c est, c est, très sobre. Très sobre, et, très simple. Euh, et il ouais. n'y a, a pas de priorité. Quoi. Alors, euh, alors, euh, alors que les voitures européennes,
0: elles ont cette réputation, de, 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 en tout cas dans ces catégories-là, de peaufiner les choses. Il voilà, n'y a pas un bout de plastique qui dépasse quoi euh, c est c est, ça, là, on va pouvoir voilà.
1: finir, choisir les jantes l'intérieur euh, le, la couleur de, de tout ce qui est possible le, la sonorisation et vous allez pouvoir avoir une liste d'options qui n'en finit pas contrairement oui, comme font bon. toutes les allemandes ouais. contrairement euh, vous, la, vous à, allez à la tester. payer
0: trois fois <rire> <rire> une fois le prix catalogue, une fois les options et puis les entretiens
1: <rire> et, et le cendrier
0: enfin celui qui fume dans ce genre de voiture je suis désolé mais euh... non quoi euh... voilà mais...
2: non, non, là, et oui. Là, là, bon, pour le pour l'entretien, ça devrait aller. Hein, c'est oui. le principe des voitures électriques. Oui. Quoique, le, je me Chez pose eux, ils, même vont des trucs à... À la...
0: ils vont bien trouver des trucs à nettoyer. À... <rire> T'inquiète.
2: Et, et puis, il y a, y, a, y, a, y a la question de la boîte de vitesse quand même. Hein, parce que c'est une oui, pièce mécanique ça. en plus. Il n'y a pas okay. dans une voiture électrique normalement. Donc ça, 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 ça pose quand même oui. la question. Après, au niveau de l'intérieur, effectivement, il y a un certain nombre d'options. Il y a notamment la possibilité de rajouter un quatrième écran. Oui, vous avez bien entendu quatrième écran ça veut dire qu'il y en a trois déjà de base oui. on avait un devant l'habitacle un sur le dessus pour tout ce qui est radio et option de la voiture et un oui. sur le devant enfin en avant de console pour tout ce qui est clim etc donc ils ont ils ont maximisé les écrans ils ont minimisé les boutons et tout ça est très très bien fini l'intérieur est assez magnifique euh, donc euh, effectivement il se pose clairement en concurrent euh, dans le segment euh, haut de gamme, pour compléter ce que tu disais aussi, euh, au-delà du fait que c'est impayable, il faut bien voir que c'est absolument révolutionnaire qu'un fabricant aussi euh, marquant que Porsche mm -hmm. euh, fasse une voiture totalement électrique, et ça, ça c'est exactement ce que cherchait à faire Tesla, c'est à, à créer de l'intérêt au niveau de l'industrie et, euh, et c'est un effet pionnier, c'est-à-dire que derrière vous allez avoir des, pro des, des fabricants beaucoup plus grand public, alors ça va commencer par les Mercedes et compagnie et puis ça va continuer avec Volkswagen qui vont être beaucoup plus euh, avoir un beaucoup plus intérêt à proposer ce genre de véhicule maintenant que les gens en rêvent, rêvent oui. d'avoir une oui. commence à rêver d'avoir une, une belle Porsche quoi
0: on va conclure hein, sur ce sujet, mais je voulais juste une euh, petite anecdote. Il y a une petite dizaine d'années, ou dix ans, j'étais au salon de l'auto de Bruxelles. Euh, J'y travaillais, et donc euh, c'était la, la grande soirée d'ouverture. Et on sentait que les commerciaux chez Porsche testaient un petit peu le marché et posaient des questions à leurs clients fidèles en leur disant Et si demain elle est électrique Et là on entendait des rires. rire Quelle bonne blague et Reprenez un peu de champagne, monsieur. Et voilà, c'était terminé, on n'en parlait pas. C c et c'était il y a pas de dix ans. C'était, euh, voilà. On passe à la suite. Hein. <rire> On a été un peu long sur la Porsche, on <rire> de faire moins long sur le Start Hopper, il va falloir que tu rappelles quand même de quoi il s'agit, euh, on est à la lettre S comme Start Hopper avec euh, ce démonstrateur, on appelle ça comme ça, euh, de chez SpaceX qui a fait un petit bon.
2: Voilà coup, donc euh, euh, le, le Star Hopper c'est un Star prototype Hopper. pour le, le futur Starship euh, et euh, Super Heavy, qui est une combinaison qui va être un lanceur à deux étages en fait, euh, l'objectif étant d'aller sur Mars et accessoirement au, sur la Lune au passage, mmh. mais euh, voilà donc c'est un lanceur super lourd euh, on a euh, pour l'instant rien qui a été testé à grande échelle euh, on a juste ce petit Star Hopper qui est en fait un, un démonstrateur comme on disait, donc l'idée c'est de prendre une base du deuxième étage donc du Starship lui-même mmh. et euh, de mettre juste un moteur dessus pour tester ses capacités en basse altitude donc il y a eu trois essais qui ont eu lieu cet été, le premier c'était un petit test d'allumage avec euh, arrimage, avec c'est-à-dire que la, la, le, le démonstrateur était collé au sol avec des câbles mmh. euh, Juste pour vérifier qu'il arrive à, à, aller, à se pousser un petit peu du sol Et qu'il arrive à, à générer la poussée qu'on attend de lui euh, Deuxième étape, c'était de faire un petit bond de quelques mètres Voire de quelques dizaines de mètres Et la troisième étape, c'est celle qui a été réalisée le 27 août C'était ce fameux bond de 150 mètres avec décollage et atterrissage déporté C'est-à-dire on va se poser sur un pas de tir un peu plus loin euh, Et donc là, ça a été un succès, euh, un succès assez étonnant Voir que le, le design du truc est assez primitif, euh, c'est tout brillant comme ça, c'est de, de l'acier inoxydable ouais. euh, assez euh, de base. Donc ça ne fait pas très sérieux, certains l'appellent la boîte de conserve, d'autres l'appellent bah, le oui. château d'eau. Bah, euh, oui oui, oui. On a, on a <rire> du mal à, à imaginer que ça puisse ouais. voler et là c'était assez, euh, assez majestueux de ouais. voir le machin euh, s'envoler de 150 mètres et aller se poser très, très doucement euh, quelques centaines de mètres plus loin. Euh, et tout ça, euh, voilà, dans un vrombissement du tonnerre, parce que le machin fait quand même 9 mètres de large, avec et un, un moteur euh, énorme.
0: Quoi. Et, dans, et dans beaucoup de poussière aussi,
2: hein, euh,
0: ils ont trouvé un endroit où il ne vont même pas chercher un balayeur ou quoi que ce soit, il y a de la poussière, il y a de la poussière, c'est fini, c'est fini.
2: C'est ça, c'est dans le désert Texan, près de Boca Chica, donc c'est leur, leur site de test à eux, ouais. euh, effectivement c'est assez poussiéreux, ce qui fait d'ailleurs que sur le deuxième test, on n'avait pas vu grand-chose, on avait à peine vu le, le machin dépasser du, du nuage de poussière, oui. la pour Le coup, on l'a bien vu décoller et, euh, et on l'a bien vu se poser aussi. Je vous invite au passage à aller voir un des liens que je vous ai mis sur le, encore une fois, dans la description de la vidéo sur YouTube oui. ou sur le, lestechno.be euh, vers la vidéo euh, d'un gars qui s'appelle enfin Tim Dodd, Everyday Astronaut, Ceux qui savent le connaissent. Euh, il, il a fait des superbes vidéos en 4K. Euh, mm. Euh, gros frame rate et tout donc pour avoir des ralentis qui déchirent c'est absolument magnifique à voir et ça permet de voir aussi que tout s'est pas passé parfaitement non plus parce que même si elle s'est posée assez majestueusement euh, après qu'elle ait atterri on a constaté que d'une part il y avait une petite boule de feu un petit peu sympa oui. qui était apparue à la base du, du machin donc euh, visiblement il y a eu une fuite de, de, de carburant on sait pas il fallait pas aller plus loin c'était... Il ne fallait ça. pas aller plus loin et c'était limite, limite. Oui, et, euh, et accessoirement, après l'atterrissage, on a vu un, un petit réservoir. Donc, pour pressuriser le carburant, il y a des réservoirs de d'azote. De, euh, mm -hmm. sous pression qui sont là-dedans, et on a vu un réservoir d'azote qui s'est fait la malle, mais genre ouais. qui, est, qui est parti en sucette, donc euh, tout s'est pas bien passé, maintenant pour autant c'est toujours l'occasion d'apprendre, et surtout que euh, ça c'était vraiment le, le dernier test avec ce démonstrateur, les prochains tests Starship auront lieu sur des modèles beaucoup plus proches de la réalité, et là l'objectif ce sera d'abord de faire des tests atmosphériques, donc euh, de, de voler à plusieurs centaines de mètres d'altitude, voire d'atteindre euh, l'orbite, euh, pour commencer vraiment à, à parler sérieusement. Donc la là, discussion. maintenant... Le... On est sur une
0: maquette, une maquette taille réelle, quoi. Hein. C'est la maquette 1.1, voilà, quoi.
2: Et, et, et l'essentiel du truc, ce n'était même pas pour tester le véhicule en lui-même, mais c'était pour démontrer les capacités du moteur, puisqu'on ouais. rappelle que le moteur Raptor qui l'équipe, c'est un moteur avec une technologie complètement nouvelle, au méthane, donc plus au RPA, comme c'était le cas jusqu'à présent. Euh, donc, euh, il faut tout démontrer sur les capacités du moteur. Et là, on a pu voir qu'il fonctionnait aussi bien en bas régime qu'en haut régime, etc., donc c'est plutôt intéressant, euh, maintenant effectivement il va falloir voir euh, tester le véhicule en lui-même parce qu'on euh, parle quand même d'une fusée de 9 mètres de diamètre, c'est énorme, mmh. donc il va euh, falloir voir comment, comment tout ça vole, et le prochain prototype devrait être prêt normalement courant septembre, peut-être octobre, et, euh, et fera l'objet d'une présentation par Elon Musk des évolutions de l'architecture du Starship, donc on attend ça avec impatience.
0: Ce ne sera pas un modèle électrique <rire> J'anticipe les, les, re, les remarques qu'on va se choper euh, après avoir fait les éloges sur électrique.
2: <rire> <rire> Juste pour la petite blague, il y a du coup des fans de SpaceX qui se sont excités un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, euh, où Elon Musk lui-même est très présent en disant, oh là là, ça sera quoi le prochain modèle Elon Musk a répondu tout de go oh ben 18 mètres. Voilà. Donc le prochain, ça sera carrément deux fois le diamètre du machin. Avec tout, avec, euh, on parle de, du coup de quatre fois le, le, oui. le allez, la puissance, huit fois le volume. Enfin c'est un truc euh, j dément. Donc euh, on n'a même pas fait décoller le machin pour de vrai, qu'on parle déjà du prochain modèle qui sera. Ben,
0: on attend de voir, voir quand même, hein, parce que c est, c est, ça reste impressionnant et, euh, et la promesse, en tout cas, rien qu'elle est déjà euh, impressionnante aussi. On avance, on est à la lettre S comme sim, euh, non pas l'acteur, euh, la carte, euh, sim euh, et, ou swapping, euh, c'est selon. C'est une drôle d'histoire, cette histoire, euh, Xavier.
1: Voilà. En fait, euh, tout a commencé par euh, Jack Dorsey, le patron du, de Twitter, qui a commencé tout d'un coup à tweeter, euh, évidemment involontairement, des insultes et des propos racistes. Euh, en fait, la technologie qui a été utilisée pour hacker son, son comptateur, c'est le SIM swapping, c'est-à-dire le fait de voler euh, le numéro de, de carte SIM, donc le numéro de téléphone de quelqu'un. Alors, comment est-ce que ça se passe En fait, la plupart du temps, c'est un, un pirate qui se fait passer euh, par pour le, la personne euh, qui est son, qui est sa cible euh, auprès des services clientèle de l'opérateur de téléphonie qui va arriver par différents moyens parfois c'est parce qu'on a récupéré euh, des informations euh, sur des, des documents euh, ça peut être de, euh, via votre, votre messagerie qui est piratée. et donc l'idée c'est de de parvenir à convaincre un opérateur de euh, réattribuer une, une carte SIM à votre numéro. Et donc, une fois que ce numéro est, est réattaché à une carte SIM, ben, on va pouvoir utiliser cette carte SIM comme si on était euh, le propriétaire et donc avec le numéro du téléphone euh, original. Alors, cette, cette, cette puce euh, qu'elle a, elle va nous identifier euh, pour nous connecter au réseau téléphonique. Et le, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a un service qui s'appelle euh, Shopper qui euh, a été utilisé pour envoyer des tweets pour les personnes qui n'avaient pas, pas de smartphone. Et comment est-ce qu'ils envoyaient des tweets C'est justement par SMS. Quelqu'un qui a pu récupérer le numéro de téléphone, donc qui a pu simuler qu'il avait la carte SIM euh, du patron de Twitter, en fait, a utilisé ce service-là pour envoyer des, des tweets, euh, comme le faisait Jack Dorsey, via SMS. Et du coup, il a pu envoyer des tweets. Alors, euh, ils ont fait ça. Entre temps, euh, on a vu qu'ils ont bloqué euh, le service euh, pour, suite à, suite à cette attaque et donc c'est voilà, une technologie qui est assez difficile en fait à, à contrer puisque si vous n'avez pas pris les mesures pour protéger votre identité quelqu'un, ou si les services euh, du client opérateur euh, sont un petit peu trop laxistes dans, dans, oui, dans les vérifications qu'ils font, et c'est, voilà, comme, comme semble l'indiquer fortement Seb, bah, avec ses oui-oui, euh, c'est effectivement une des failles principales dans le système, c'est Mais... la personne qui est euh, à l'autre bout du, du fil.
0: Ouais. C'est souvent le cas avec ces systèmes qui permettent de publier euh, avec euh, autre chose que l'interface qui, qui est prévue à cet effet. Euh, je, je, le truc qui, qui me vient à l'esprit, c'est WordPress. Tout le monde connaît le CMS, euh, le moteur de blog WordPress, par, avec lequel on peut, si on le désire, publier un article par le biais d'un mail. On, peut, on envoie un mail, euh, et, et le mail est publié avec euh, l'objet comme titre et, et le code. Si quelqu'un arrive à... Usurper votre identité euh, numérique, en l'occurrence votre adresse mail, etc., et, et qui se logue et qui l'envoie un message euh, inopportun, il peut publier aussi, il pourrait euh, publier sur, mmh. sur, sur le moteur de blog en question. C'est c'est un, 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 point, un point faible, entre guillemets, c'est un maillon faible dans la, 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 la chaîne qu'il faut arriver à maîtriser. Je ne pense pas que WordPress ait eu des problèmes hein. jusqu'à présent, euh, rassurez-vous, mais ça pourrait être, euh, puisque c'est un endroit, c'est un, un, un maillon faible dans la chaîne qui, qui pourrait être éventuellement euh, euh, piraté. Je vois euh, Sébastien qui opinait du chef en même temps.
2: Oui, non, parce que ce qu'il faut remettre des choses dans leur contexte aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement grave maintenant euh, avec le développement des ISIM. E donc, euh, aux oui. États-Unis, c'est de plus en plus fréquent. Enfin, nous, on a l'habitude de, de voir systématiquement acheter une carte SIM physique pour la mettre dans notre téléphone. Aux États-Unis, la plupart des modèles de téléphone sont des, des cartes SIM virtuelles, euh, logicielles, que l'opérateur peut simplement activer et, et réaffecter un peu euh, à distance. Et c'est ça le problème, c'est que l'opérateur qui... Avant, quand vous vouliez faire une portabilité du numéro, vous deviez aller au magasin récupérer une carte SIM et donc du coup faire vérifier votre identité hein, physiquement, etc. Maintenant, avec les e-SIM, ben, tout se fait par téléphone et les opérateurs n'ont pas forcément adapté leur procédure de sécurité. Alors, on pourrait se dire, pas très grave parce que ça permet juste de, de, de tweeter à la place de, de Jack Dorsey. C'est marrant, mais euh, voilà, à quoi ça sert Non, détrompez-vous. La plupart des systèmes aujourd'hui d'authentification à double facteur proposent l'option... Euh, de mettre votre SMS en, en deuxième facteur, c'est-à-dire de recevoir un code par SMS. Ne faites pas ça. Et surtout, si c'est pour protéger votre compte de crypto-monnaie ou que sais-je, euh, ne faites pas ça. Il y a des applications dédiées pour ça. Il y a Google Authenticator qui fonctionne très bien, euh, qui est aussi, la, plus, la plupart du temps, une option proposée. Si vous, pro si vous protégez votre compte email par exemple, avec du, du, de l'authentification à double facteur avec le SMS, c'est pratiquement aussi bien que rien. Donc, euh, donc vraiment, faites attention à ça et utilisez plutôt des applications dédiées, voire des clés physiques, euh, ouais. comme deuxième facteur, plutôt que, que simplement votre SMS, parce que c'est de moins en moins fiable. Et malheureusement, la photo aux opérateurs qui ne font pas leur boulot correctement.
0: Oui, comme je le disais, toujours ce, ce maillon faible hein, dans, la, dans, dans la chaîne qui... Voilà, et peut-être sous-estimé sous, sous à un moment donné dans le, dans, le, dans le développement global. On a fait un peu le tour de cette question, on ne veut pas faire peur aux, aux gens hein, de manière générale, mais, euh, mais soyez prudents, c'est le moindre des choses qu'on puisse dire. <rires> T comme TV. On ne parle pas souvent de la TV dans ce podcast, mais là on va en parler avec un, un nouvel opérateur qui euh, s'est déclaré en, en Belgique, euh, de, de, de télédistribution, comme on dit, mais d'un type un peu particulier qui s'appelle Tadam. On a de l'humour
1: chez Tadam. Dit, tadam. Voilà, c'est Tadam, c'est euh, Telenet qui se cache derrière là. Donc là, c'est une, une news belge belge hein. ouais. euh, Et Tadam entend simplifier l'installation et la consommation de, de contenu télévisuel, d'Internet euh, à la maison via une nouvelle offre qui va coûter 40 euros par mois. Euh, cette offre, elle va être destinée aux personnes qui vivent dans les régions qui euh, sont... Euh, Géré par que Telenet couvre plutôt, c'est-à-dire la Flandre, Bruxelles et euh, une partie du Hainaut. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire ça En fait, ils vont utiliser le réseau mobile de Base, euh, qui est aussi la propriété de Telenet, euh, et ils vont diffuser ça via le signal 3G et 4G, pas encore okay. la 5G. Donc, ce sera un petit boîtier euh, que vous allez recevoir, qui sera euh, un, un modem que vous allez commander en ligne, que vous allez recevoir par la poste et qui va fournir un réseau Wi-Fi euh, domestique, un réseau qui, quand vous l'utilisez, euh, va permettre à une application que vous allez télécharger sur votre smartphone, votre tablette, votre Smart TV euh, ou votre box Android ou autre, euh, d'installer l'application qui vous permettra de consulter le contenu euh, c'est-à-dire le bouquet en, euh, qui est fourni en termes de, de TV par Tadam. Donc c'est une bonne chose pour les personnes qui ont une, une qualité de ligne euh, physique, hein, donc la ligne internet physique qui ne permet pas d'avoir euh, des débits euh, élevés qui, qui, qui permettent d'afficher la TV correctement euh, on sait que la, la 4G maintenant fournit parfois des débits qui sont largement supérieurs à ce que certains personnes ont encore avec de la DSL dans des régions un petit peu reculées ou parfois même pas reculées mais simplement dans un quartier où il y a très peu de maisons et que donc pour lesquelles le fournisseur ne, ne, ne souhaite pas investir dans des, dans des lignes euh, pour une ou deux maisons mais euh, par contre, il y a des, des clients qui pourraient être surpris parce qu'ils vont commander cette offre-là en, en, en pensant que ça se passe bien, alors que chez eux, à l'intérieur de la maison ou dans la région dans laquelle ils se trouvent, la 4G ne passe pas bien et donc ils seront très déçus.
0: Si je puis me permettre, c'est aussi l'occasion pour l'opérateur d'aller sur des terres qui ne sont pas nécessairement les siennes d'un point de vue purement pratico-pratique, parce qu'il faut le dire pour nos amis français en Belgique, un, un petit peu particulier, on a été câblés euh, très, très tôt en fait, hein, dans l'histoire de, de la télédistribution en, en Belgique par du câble co coaxial qui longe les façades des maisons de, de, dans les grandes villes et dans, dans les plus petits villages aussi des fois. Et, euh, et donc on a euh, nativement chez nous euh, deux opérateurs, l'un à DSL via les anciennes lignes téléphoniques et l'autre qui est euh, le câble opérateur qui utilise les câbles coaxio pour distribuer euh, euh, l'Internet. Ici, avec euh, cette, euh, cette connexion TV euh, supplémentaire, euh, Hertienne, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, en tout cas, utilisant euh, euh, le sans fil, enfin la 3G, la 4G, bah, ça permet aussi à l'opérateur en question d'aller euh, dans des régions où il n'est pas distribué euh, parce que techniquement c'est pas possible. Donc il y, y a ça aussi qui rentre en, en, en ligne de compte, me semble-t-il. Maintenant, euh, c'est vrai que le réseau base en Belgique c'est pas nécessairement le réseau le plus le, le mieux maillé euh, si je dis pas de bêtises du, du pays je ne pas je suis pas chez eux donc je peux, mais, je peux mal pas ouais, en parler mais...
1: les statistiques sont quand même pas mauvaises ça dépend un peu d'une région à l'autre euh, mais il faut savoir aussi que j'ai lu qu'il y a des j'ai lu euh, c'est une... ça c'est à vérifier mais que ils vont les opérateurs vont commencer à se partager le réseau justement pour oui. améliorer la qualité et la couverture de du signal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Euh...
0: Alors, on pourrait discuter du prix aussi, mais on ne va pas rentrer dans ces, ces détails-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Belgique, le, da le data déjà euh, mobile est très cher hein, par rapport à la France. Il faut être très clair, où il y a des, a des offres à, à 50 gigas en France à, à 25 euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. euh, Sébastien, je te prends euh, à témoin, parce que je sais que tu voyages, tu, 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 tu dois voir ce, ces choses-là. Nous, à 25 euros, on a 3 gigas, quoi. Hein. En gros, euh, c est, c est, Et encore. Donc, voilà, on est un peu parents pauvres euh, en, en data euh, à, à ce niveau-là chez nous donc euh, voilà c est, c est, c est, ça, ça vaut ce que ça vaut comme on dit euh, on verra bien ce que ça va donner euh, dans l'avenir en tout cas c'était une news comme tu l'as dit belle belge mais qui pourrait très bien se produire demain euh, dans d'autres contrées hein. euh, je pense à la suite et ça va
1: exemple. un petit peu dans le sens de discussion qu'on a déjà eu comme quoi euh, internet bientôt va passer uniquement oui. par les airs, par l'air et plus par euh, okay par euh, une, une, ah ouais. une, une infrastructure câblée euh, qui coûte une fortune à, à maintenir ou qui est très vite endommagée comme c'est le cas dans ma rue avec les travaux actuels où il y a des bras cassés qui ont cassé deux fois les lignes de Proximus en deux semaines Troisième coup de gueule <rire> en un seul épisode ça n'est jamais arrivé <rire> mais, mais je veux dire que c'est des choses qui très chères à maintenir ouais. et qui avec un réseau, un réseau euh, euh, non filaire euh, sont beaucoup plus faciles à gérer
0: quand je parlais de la 5G là, tantôt, euh, quand on évoquait la 5G et, et la fibre, euh, ben, euh, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et c'est vrai que, ça, tout dépendra évidemment à combien on nous vend le data, <rire> une fois de plus, mais euh, ça peut être une alternative effectivement à la DSL ou à la VDSL dans un, un avenir assez proche. Finalement, quoique chez nous en Belgique <rire> des fois hein, surtout à Bruxelles la 5G elle n'est pas encore vendue hein, et soyons clairs ça c'est encore euh, l'objet de, de, de discussions politiques chez nous parce que tout est tout est politique <méris de musique> ça fait 1h17 que vous nous écoutez si vous nous écoutez depuis le début euh, on arrive à la fin de cet épisode avec la lettre W comme oui mais non euh, avec, un, avec un sujet que, que Xavier a effleuré j'ai envie de dire à un moment donné dans, dans, dans cet épisode vous l'avez sans doute remarqué concernant une chaise ah, une chaise présentée à l'IFA euh, et Sébastien si avait relevé évidemment euh, que cette chaise allait être un petit peu particulière et là c'est le, le, le oui mais non comme on dit de, 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 de cet épisode c'est cette fameuse chaise à 14 000 dollars.
2: Voilà, donc euh, effectivement, je ne pouvais pas ne passer à côté de ce genre d'annonce qui est un petit peu ridicule. Hein, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque en, en l'occurrence, c'est même le, la version un peu moins chère de quelque chose qu'ils avaient déjà annoncé l'année dernière. Euh, oui. Il, en l'occurrence, c'est euh, Acer, oui. euh, qui nous propose le Predator Phronos R, euh, une chaise pour joueur à 14 000 dollars. La version de l'année dernière était à 20 000 dollars parce que il y avait un moteur en plus pour contrôler les écrans. Ah, Alors, oui. je dis les écrans parce qu'en l'occurrence, effectivement, c'est beaucoup plus qu'une chaise. Il ne faut pas voir oui. ça juste comme une chaise du bureau. C'est carrément un petit cocon. Donc, oui. vous avez une chaise, vous avez une armature et vous cockpit. avez un truc qui vous revient devant, une, un cockpit, vous avez un truc qui vous revient devant un bras articulé avec jusqu'à trois écrans dessus, hein, panoramique. Et euh, l'année dernière, la version était euh, motorisée. Là, maintenant, elle est juste mécanique. Et donc, il faut quand même aller se bouger les fesses et en l'occurrence les bras pour aller ramener les écrans devant soi. Comme on vous abuse. Et tout ça pour la modique somme effectivement de 14 000 dollars, euh, sans, je, je, je précise quand même, sans les écrans et sans le PC de gaming qui va dedans. Oui évidemment. Et,
0: ça, et alors, on pourrait imaginer, tu vois, que, que le, le siège est monté sur vérin, que ça donne un petit peu, tu vois, le grand frisson, euh, quand, tu, quand tu joues, euh, ça, ça te secoue un peu dans tous les sens. Pas du tout. C'est une chaise de bureau, en fait. Euh, c'est donc... une
2: chaise de bureau un peu améliorée. Euh, et, en, et même si vous regardez bien la base, on a l'impression que euh, c'est une chaise qu'ils ont mis dans une coque. Enfin, oui, c'est un peu très ça. étrange.
0: Mais pour 14 000 dollars... Tu réfléchiras deux fois avant de lâcher une caisse, euh... <rire> parce que voilà. C est, c est... Mais je trouve ça c'est infernal ce genre de truc. Qui va acheter ça euh... Je sais pas. Euh... Alors, j'en connais.
1: Voilà. Ah toi, Jean ah, un... Alors, j'en connais un. D'accord. J'en connais un qui est un. On ne pas un le nom. Un phénomène. <rire> qui est dans le secteur du poker. Euh, c'est un gars qui, est, qui a beaucoup de followers euh, et, beaucoup et qui utilise, utilise ça pour du poker. Alors, il faut savoir que les joueurs de poker euh, qui jouent online, euh, les joueurs professionnels, euh, font beaucoup de multitabling. Euh, et c'est aussi le cas des streamers. Et lui, il fait les deux. Il stream, il, il fait du fait du poker et est... ce mec est un phénomène. Il aime bien se faire remarquer un peu comme Dan, je ne sais plus le nom exact, Beligeran. Belliger... Enfin, il, a... il, un... il y a une personnalité aux États-Unis qui aime beaucoup se montrer avec plein de jolies jeunes femmes dans des situations où ils dépensent plein d'argent, etc. Ce... Ce... ce gars fait un petit peu la même chose en France. Il s'appelle Yo Viral pour ceux qui le connaissent et il a une chaise dans le même style. Donc l'idée, c'est qu'ils aiment, avoir... aiment bien être installés confortablement, avoir tous leurs écrans, les... le... la souris qui est positionnée au bon endroit. Donc voilà, c'est pour des gamers ou des streamers qui veulent plusieurs écrans oui, et euh, qui sont prêts à mettre des fortunes pour oui, c'est ça. qui, qui, euh...
0: qui n'est Celui qui, qui gagne beaucoup de sous euh, sur, euh, sur Twitch ou... Euh, <rire> tu vois, Mais est, est pour...
1: euh... En gros, c'est du paraître. Hein. Là, c'est... Ah, oui, parce
0: voilà, qu'on on imagine très bien comment placer la webcam... Euh... <rire> Voilà. Ah c'est oui, ce qu'ils oui. disent dans
2: l'article n'oubliez pas de prévoir la webcam pour bien vous la péter. Oui, c'est ça, donc euh, <rire> c'est juste
0: euh, complètement inutile. Euh, <rire> J'en finis de dire, mais bon, s'il y en a qui se font plaisir avec ça, hein, je pense qu'avec 14 000 euros ou 14 000 dollars, vous trouvez moyen de se faire plaisir autrement. <rire> Mais euh, voilà, c'est toujours la, la, le, le même problème avec ces choses-là. C'était pour conclure donc ce euh, 223 e épisode des Techno déjà. Merci euh, Sébastien, merci Xavier. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une autre équipe, avec d'autres chroniqueurs et avec d'autres news également. N'hésitez pas, comme hein, on a l'habitude de le dire, les pouces bleus, c'est les pouces vers le haut sur euh, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et toujours savoir quand on publie quelque chose, c'est important. Et puis sur les plateformes de podcasts habituelles, les applications habituelles, si vous avez la possibilité de faire un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu. Aussi, c'est bon pour le référencement, comme on dit, hein, les petites étoiles également, ça nous permet de mieux nous faire connaître euh, parmi la communauté de ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies, comme les deux gaillards que vous avez vus, par exemple. Merci à vous de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt. Au revoir.